1: Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
0: Tervetuloa
2: sadun sunnuntai vieraksi Kirsti Manninen.
3: Kiitos, kiitos. Tämä on tosi hauska.
2: Hei suuri kunnia, nyt ollaan tämän pitkän keittiön pöydän ääressä, jonka jonka ääreen kokoontuu teidän Heimo, kuinka monta tyyppiä tähän on parhaimmillaan
3: saatu? No jos rapujuhlia varten, niin tähän vedetään vielä pari sellaista taittopöytää väliin, niin kyllä tähän sellainen 36, joskus on 40kin, kun on pieniä lapsia paljon, niin niitä mahtuu penkille tukittuna, niin niin, niin saadaan mahtumaan, mutta kyllä sitten ollaan aika tiukasti käsitoisten suussa. <lipäätä> mutta luontevasti tähän menee niin ihan näin normaalioloissa, niin tähän menee noin 28 ihmistä.
2: Kuinka tarkka olet kattausten suhteen, että kun mietitään
3: tuommoista määrää, niin jaksatko taitella servettejä? Meillä, meidän siis hienosti heitetään sellaisena ilmavana pilvenä törröttämään juomalaseisten ja on. Ja onneksi mulla on yleensä sitten, kun on isommat pidot, niin, niin, niin mullahan asuu kymmenen lastenlasta tässä ihan kilsan säteellä, niin, 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 niin mä saan aina apujoukkoja kattamaan ja muistan kerran, kun meillä oli tulossa yksi pankin pussikuorma, Tähän. Ja, ja tota, no, niin, niin, ää, oli puhuttu siitä että nyt tulee pankijohtaja. Se oli eläkkeellä jäävä luottopäällikkö, joka oli kaikkea meitä luotottanut aikanaan, niin häntä ajelutettiin katsomassa näitä, näitä valmiita taloja ja, ja tota, sitten... sitten tota, Mun äh, tyttäreni ja hänen miehensä ei päässe paikalle, mutta heidän lapset oli kattamassa. Ja mä muistan, kun ne otti oikein tehtäväkseen kattaa sillä lailla, että yksi katto pöydän päästä, että kaikki on linjassa. Ja kaikkien, kaikkien tota, kahvikuppien korvat on samaan suuntaan ja kaikki servietit viimeisen päälle. Ja sitten oli tosi hauskaa, kun se pankin seurue tuli ja meillä oli hyvin mukavaa. Niin sitten se taisi olla joku kymmenvuotias tuo meidän luukka. Silloin niin se istui sitten pankkijohtajan vieressä ja piti hyvin asiallisesti seurata. Tämän. <laughs> tämän pöydän ääressä on nähty monenlaisia ihmisiä ja monenlaisia kattauksia.
2: No kuten sanottua, niin kun ollaan täällä Mäntsälässä ko- kotona ja, ja täällä, niin kun, täällä paljon sitä teidän heima on, niin mikä se perheen merkitys on? Mitä sanot? Tuossa sulla tulee hetken päästä pyöreitä täyteen ja, ja sä oot niin kuin rakastama koko kirjailija ja, ja sitten sulla sitä omaa klaania on, niin mikä, mikä on
3: perheen merkitys? No, kyllähän perhe on siis mun tärkein voimavara. Että se on ollut aina se motiivi, miksi mä teen töitä. Ja, ja se on se, josta tulee se voima ja turva. Että mä olen, olen tota, itse hyvin, hyvin sukurakkaasta suvusta Pohjanmaalta kotoisin. Ja, ja lapsena olin tosi paljon esimerkiksi perheessä ja, ja tiiviisti serkkuni kanssa. Ja, ja meillä oli siellä isoyhteinen sukuhuvila. Ja, ja tota, isoäidit oli mulle hyvin tärkeitä, nämä pohjalaiset isoäidit. Ja sitten kun menin naimisiin tuommoisena parikymppisenä, niin, niin lasteni isä on, on myös hyvin tiiviistä suvusta lähtöisin. Ja, ja Artijärveläisestä tämmöisestä mannisen suvusta, on oli 13 lasta. Ja, ja, tota, ja ei siksi, että se olisi ollut uskonnollisesti jotenkin motivoitua, vaan siksi, että Lasten teko oli niin hauskaa, sanoja Anoppi joskus, narkoosista herätessään. Ja, ja, tota noin niin, ja, ja, ja se, se niin isossa porukassa tekeminen ja, ja juhliminen ja, ja kaikki se, niin se oli meille molemmille tärkeää. Ja se on kyllä mukavasti periytynyt lapsille. Että kyllä lapsini lapseni tekee valtavasti asioita yhdessä ja, ja ne tekee myös töitä yhdessä. me tehdään, Mähän teen itse myös lasten kanssa aika paljon töitä. Ja nyt jo lastenlasteni kanssakin töitä, niin se, se, on, se on tosi hauskaa ja, ja tosi palkitsevaa, koska, koska kyllähän siinä, siinä se kommunikaatio ä, toimii niin kuin ajatuksen nopeudella, voi sanoa. Että kyllä suku on mulle kaikki kaikessa.
1: Sadun sunnuntai vieras
2: se on ehkä vähän semmoinen asia, mikä on nykypäivänä, niin ei se ole ihan niinkään. Että me ollaan aika omissa oloissamme, että maailma on aika paljon muuttunut, niin huolissa niin tota, sä huolissasi se Koska tässä tämä tosiaan tuntuu siltä, että haluaisit, että no tätähän tämän pitää olla, että, niin kun, että on lapsia ja lapsia ja, ja koko kylä
3: kasvattaa meininkiä. Joo, mutta siinä on, siinä on, siinä on myöskin se, että ehkä, ehkä vä, se, suurin ongelma on se, että perheiden rajat on nykyään niin tiukkoja. Mä olen itse koko ajan suhtautunut perheeseen. on käyttänyt sellaista metaforaa, että se on, se on ikään kuin leirinuotio, jonka ääreen, mun per, on ollut aina siis. Myös, myös omien lasten lisäksi toisten lapsia täällä. Ja on yksi ihan bonuksena lopulta sosiaalilautakunnasta saatu poika, ja, joka on ihan yhtä rakas kuin kaikki mun muutkin lapset. Ja heidän, heidän tota, hänen vaimonsa ja hänen lapsensa ovat, ovat olennainen osa meidän perhettä. Ja, ja, tota, ja itse asiassa ne onkin mun minun nuorimmat lapselapseni ovat juuri... Viljo ja Väinö. Ja, ja tota, he asuvat kyllä Vaasassa, mutta onneksi kun se on Pohjanmaata, niin se on, se on, siellä on hauska käydä sukulaamassa. Mä oon taas menossa sinne kahdeksas päivä yhden näytelmän ja Tämä tuli idea on se, että siis meidän leiritulen ääreen aina mahtuu. Että vähän harvennetaan ja suurennetaan piiriä, niin aina mahtuu tulemaan siihen. Ja koko ajan siinä on sellaista pientä liikettä, joku lähtee vähän kauemmas ja... Ja ja voi tulla välirikkoja ja kaikenlaista muuta, mutta aina sinne on tervetulleita ja aina sieltä voi vapaasti lähteä ilman, että siitä tehdään kauhiaan draamaa. Ja se vaatii tietysti joustavuutta, ei vaan tietenkään niiltä, jotka on siihen nuotiotulille syntynyt, vaan myöskin niiltä, jotka siihen tulee. Että siinä ei ole sitten sellaiselle mustasukkaisuudelle ja kyttäämiselle ja sellaiselle niin kuin omien reviirien niin kuin tarkalle vartioinnille, niin sille siinä ei ole tilaa. Että se vaatii tietysti tietynlaisen mielentilaa, mutta kun se toimii, niin se toimii tosi hyvin ja mulla on ollut onni saada... Nytkin mulla on sellainen partneri, joka, joka... täällä päivänä on juuri meidän leiriturella, se jolle kaikki soittaa silloin, kun jotakin tarvitaan. <tos-> Ja joka sitten lähtee ja hoitaa ja, ja tekee ja toimii, ja joka lasteni isä kuoli nyt, nyt viime keväänä, ja, ja tota, hänkin oli tervetullut koko ajan tähän, tähän tota, nuotiotulille, ja, ja tota, osa hänen, hänen partnereistaan sopeutui tähän, mutta aika moni sitten ei pystynyt, pystynyt tulemaan. Et kokisi jotenkin kilpailutilanteena, vaikka meidän kannalta mitään sellaista ei ollut. Mutta te, se on tosi sääli, jos ihmiset vetävät kauhean tiukkoja rajoja. Että, mutta se on temperamenttikysymys myöskin. Se on se, mihin sä oot itse lapsuudessa tottunut. Ja se on se, miten se ylipäätään elämässä asenut. Jos se on minä, minä ja minun, tämän minun, niin, niin semmoisen ihmisen on vaikea avata sitä. Sitä perheyhteyttä. Kyllä, se sellaista niin kuin, ö, vapaata mieltä ja, ja joustavuutta tietysti vaatii.
1: Sadun sunnuntai vieras. Muista kuunnella. Hae podplay äppi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.
2: Miten se kirjoittaminen, niin missä vaiheessa se valaistuminen sitten tuliko? No,
3: Mä oon ihan jo hyvin pienestä kertonut tarinoita. Mä oon velilleni niitä kerron aina jos tosi paljon keskityttiin prinsessojen pukujen yksityiskohtiin, jolloin puja tänne pitkästyy, mutta välillä oli pakko olla toimintaakin. Mä tosiaan opin hyvin varhain lukemaan ihan omia niin kuin, oppejani, Siihen aikaan isä, joka oli siis psykologi- uskonnon psykologian opettaja, niin oli uskomus vallalla, että lapsi ei saa oppia lukemaan ennen jotta se ei turmele hänen koulun alkuaan. Ja tota, niin mulla ei kotona suosittu mitenkään sitä lukemista, mutta me asuttiin silloin Raahessa, kun mä oon ollut 5-6-vuotias. Ja, ja tota, meidän äidin täti Anna vuoriokio, oli Raahen seminaarin äidinkielen opettaja, joka tarkoitti sitä, että Anna valtavan isossa kirjahyllyssä, oli koko se alahylly täynnä. Kaikki Suomessa ilmestyneet aapiset ja sitten tosi paljon lastenkirjoja. Niin, että mä olin tosi mielelläni, mä olin lastentarhassa siinä lähellä puolipäivää osastolla, niin mä olin tosi mielelläni aina Anna luona. Ja mä opittelin itse siellä pöyrän alla ja tota, lukemaan niistä Annatarin aapisista. Ja sitten salasin sen tietysti kotona, että osaan lukea niin, että... Että mä muistan että isä, joka oli uskonopettaja, kävi mielään sunnuntaina ja pitikin käydä sunnuntaina niin siinä kirkossa. Mulla oli kaksi hyvin pientä alle vuoden välein syntynyttä veljää, niin että äiti oli yleensä kotona veljen kanssa. Minä lähdin isän kanssa kirkkoon. Ja sitten, mä on ollut varmaan silloin, silloin tota, olisiko se ollut silloin, kun mä oon ollut kuusvuotias varmaan silloin, eli sen on täytynyt olla kevät talvella 59. Niin, niin otin sitten virsikirjan mukaan vaan kotoa hyllystä. Siellä oli rivivirsikirjoja ja isä keräs myös vanha ja tämmöisiä ihan 1800-1700-luvun kirjoja. Ja otin sieltä yhden pienen nahkaisen virsikirjan ja lähdettiin kirkkoon. Ja sitten kun tuli ensimmäisen virran aika, niin mä tajun, että ei tämä virsikirja. Se oli seitsemän veljestä, josta oli tehty sellainen minipainos. Ja sitten koko se kevät-talve, niin mä otin aina sen sitten ikään kuin omaksi virsikirjeksi. Ja isä ja kuunteli saarnaa ja minä luin seitsemän neljästä. Se oli niin pientä pränttiä, että tänä päivänä en saisi siitä mitään selvää. Mutta, mutta pienillä se nuoren ihmisen lapsen silmillä niin hyvin pystyy sitä pientä tosi ohuelle paperille printattua tekstiä lukemaan. Että, että tota, se lukeminen oli mulle niin tosi tärkeää ja sitten kun mulla on ADD. Niin kuin nyt aikuisiailla on todettu, niin, niin, niin kun mä luen, niin mä en kuule enkä näe mitään muuta, että mä menen niin täydellisesti siihen kirja maailmaan. No sitten mä menen kouluun. Muutettiin just Orimattilaan, että ihan uusi koulu. Olin onneksi edellisenä päivänä tutustunut pitkäliittiseen Jaakosaarin Maijaan, joka asuu vastapäätä, ja niin me käveltiin se kaksi kilometriä Käkelän kouluun. Ja siellä oli semmoinen alakoulun opettaja sitten, joka jo, meillä jaettiin ekana päivänä aapiset, Ja olin, ennen kuin lähdettiin koulusta, mä olin lukenut sen kannesta kanteen. Eli siinä kävi just niin kuin isä oli sanonut. Ja opettajan mielestä mä olin, kaikki, koska sitten kun kirjoittamaan, niin silloin vasta paljastui, että mulla on lukihäiriö. Ja, ja tota, mä tein aivan hirvittävästi kirjoitusvirheitä. Ja, ja tota, mutta siihen aikaan lukijäiriöistä ei oikein tiedetty mitään, sitä pidettiin vain sitten niin kuin tämmöisenä la, huolimattomuutena ja, ja, ja hosumisena ja milloin minä, minäkin. Ja siellä olisi pidetty myös tyhmyytenä, jos lukenut niin hyvin, että jos opettaja teki virheen lukiossa, niin minä kyllä viittasin ja sanoin, että ei siinä niin ole. Ja sitten se veti punaista kaikkien mun mun väärinkirjoitettujen sanojen alle ja me oltiin sodassa se kaksi vuotta aika sujuvasti. First One.
2: Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream
1: Broker. Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsimä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. BlueStep Bank. Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
0: Kaalimadolta Niina, terve. Meillä olisi nyt myynnissä yksin oikeudella mahtavan monipuolinen ja huippusuosittu teasers-tuotesarja puoleen hintaan, eli siis huipputarjouksessa. Kannattaa tulla ostoksiin. Kaalimato.com.
3: Ja, ja tota, sitä lisäs tietysti vielä se, että laskennon tunnilla, kun, kun tota, pitää laskea 1 plus 1 on 2, 1 plus 2 on 3. Kol- Ahaa! Mä tein sitten heti tietysti kaikki ykköset allekkaan, sitten plusmerkit allekkaan, sitten nousevassa sarjassa luvut yhdestä yhdeksään on merkit ja sitten nousevassa sarjassa sen vastauksen. Sain tosiaan sen niin siitäkin tuli sanomista, vaikka niin järkevästi toimittu. Ja, ja tämän sai sitten oikeastaan tyydytyksen vasta sillä vaiheessa, kun mun ensimmäinen julkaistu kirja on Suomen rationalisointiliiton historiikki, joka oli olen kirjoittanut 21-vuotiaana, että kyllä... Taipumuksia oli. No, se kirjoittaminen olisi varmaan ollut isompi ongelma, jos emme sitten kolmannella luokalla olisi päässyt opettaja Kirsti Länsisyrjän luokalle. Hän oli, oli tota, entinen rintamalotta, tavattoman viisas, hauska, huumorintajuinen, älykäs opettaja. Ja hän heti tajusi, että on näitä lapsia, niin mä sain ihan vapaasti kirjoittaa niin pitkiä aineita kuin halusin. Että kun vihko loppu kesken, niin hän hankit yhdestä. Kaapista seuraava sinisen vihoja juttu jatkuu sinne. Ja, ja, ja taas ei riittänyt niin kolmas vihko. Mulla on semmoisia kolmannele viholle ultavia aineita jo, jo sitten kolmen luokalla. Ja hän laittoi pieniä punaisia pisteitä niiden virhekohtien alle ja opetti mut oikolkemään ikään kuin omaa tekstiäni. Niin ja, ja niin se lukihäiriö sitten, sitten tota helpotti. Mutta edelleen esimerkiksi se näkyy sillä lailla, että englannin kirjoittaminen, mä oon lukenut hyvin lyhyen englannin vaan niin englannin kirjoittaminen on tosi vaikeaa. Ja, ja tota, no, on ollut, tänä päivänä kirjoitusohjelmat on korjaa, jos englanniksi kirjoittaa, niin korjaa automaattisesti. Tai sitten googletaan, että nyt, jos on vaikeampi sanoa, niin miten tämä menee. Ja sitten kun mä, mä tota, olin 15-vuotiaana Sveitsiläisessä siis piti oppia Saksaa ää, koneella kirjoittamaan, niin kyllä mä vieläkin, kun mä Mä, siis opin aivan hu- huikean sormijärjestelmän siellä väkisin, mutta edelleen kun mä teen virheen näin, niin sormet tietää. Kun se virhe on tullut, niin sormet tietää, että nyt tuli joku virhe ja sitten mä saitsi. Ja, <laughs> ja sitten korjaan sen. <laughs> että tota, ja, mutta sen se sitten teki, koska mä olin ominokkineni oppinut lukemaan, niin mä luen sillä sellaisella tekniikalla, jota jossain vaiheessa opetettiin pikalukutekniikalla Mä luen vähän niin kuin levynä. Mä katson sitä tekstiä ja sitten mä tiedän, mitä siinä lukee. Ja sen takia oikoluku, jossa luetaan rivi riviltä, sanasanalta, kirjainkirjaimelta, on mulle ihan hirveä työläs ja vaikeaa. Ja onneksi niin mun kirjoajani oikolukuja ainakin kaksi, eli kolme ihmistä aina, niin, niin siitä on iso apu. Siihen kuuluu myös se, että nimet on mulle vaikeita, ne aihtuu mun mielestä salaman nopeasti – josta seuraa se, että yksi kustannustoimittajien tärkeimpiä tehtäviä on, pitää ihminen eh, kirjan henkilö, eli samalla sivulla saman nimisen. Mm. <laughs> mutta tota, kaikesta tästä huolimatta, niin, niin, niin hyvin varhain sitten jo tosiaan siellä kansakoulussa, niin, niin musta tuli tämmöinen tarinoiden kirjoittaja. Ja sitten, sitten tota, mutta kirjailijaksi en sillä lailla mitenkään ajatellut vaan vaan ensi, pitkään lukiossa, että minusta tulee sisustusarkkitehti ja sitten, äh, sitten olin kesän äh, ylippästyttö, kesän abituri, tai siis jälkeen. Sen kesän olin pankissa töissä että, ja, ja pyrin hankkinille, että musta tulee diploomi-ekonomi. No onneksi ei tullut. Se on siis sekä mulle että Suomen talouselämälle varmaan ollut iso. Onniput, kun olen vanhaa pohjalaista yrittäjäsukua, niin, niin, niin tämä tää puoli oli sitten tietysti vankkana mielessä myös. Ja sitten mä, mä vähitellen yliopistossa tiedotusopin ja, ja tota, kansantaloustieteen ja suomen historian, suomen kielen kautta ajauduin sitten lukemaan kotimaista kirjallisuutta. Ja, ja tota, toimin pitkään Helsingin Sanomien tämmöisenä senttarina, joka mä, mä, mä olisin halunnut tehdä akateemisen tutkimuksen suomalaisista naisten romaaneista, koska ne oli musta kiehtova genre. Ja mä olin lukenut niitä pikkutytöstä, varsinkin Hilja Valtonen oli suuri suosikki. Mutta siihen aikaan, silloinen professori, kun mä menin viemään hienon 40 sivusen tutkimussuunnitelmani, jossa oli vasta vaan se suunnitelma on jo 40 sivua, niin tota, hänelle niin hän viskasi sen silmilläni niin ja sanoi, että triviaalista aiheesta tulee triviaalia tutkimusta, eikö ole mitään muuta aihetta. Ja, ja sitten sitten sanoin, että no, noi, <köhön> esseet on tosi mielenkiintoista. Mä olen just saanut kolme plus, joka on siis ylin, ylin arvosana. Mä olen tehnyt esseen Veijo Meren esseistä ja ja, tota, ja professori tarttui tähän innoissaan ja sanoi, että se Matti hän esseethän olisivat loistava tutkimuskohe. Ja mitä mä olin? Mä olin 21. Mitä mä siihen pystyin sanomaan? Mä sanoin, että joo, joo, niin varmaa että, että tota, joo, kyllä. Ja niin mä lähdin sitten ulos hänen huoneestaan niin, että oli sovittu, että mä teen graduniin ja sitten menin kotiin ja katsoin tietosanakirjasta, että kuka se nyt se Matti Kuusi. Oikein. Mä tiiisin, että se on joku proffa, mutta mikä se nyt oikein oli, koska mä en lukenut kansanrunausti, että enkä tavannut Matti Kuusta ennen kuin sitten ää, oli jo hyväksytty, ja Otava oli tekemässä kirjaa, niin sitten me vasta tapasimme. Ja meillä oli hyvin hauskaa keskenämme. Oh. Oh. <laughs> että, että, Eh, että sitten kirjailijaksi oikeastaan ajauduin sen, sen uh, senttarihomman takia. No ensin, ensinkin osallistuin, koska kerron tietysti meidän lapsille aina juttuja ja tarinoita. Jatkoin sitä lasten huittamista tarinoilla, jota olin jo veljeni kanssa harrastanut. Niin, niin tota, osallistuin sanomaan lastenkirjakilpailuun ja, ja uh, kirjan sieltä lunastettiin. Niin, niin, niin mä tajusin, että joo, että tää, no, täällä voisi tehdä rahaakin. Ja, ja tota, sitten tämmöisessä lapsiperheessä köyhässä tarvittiin. Ja, ja, sitten, sitten, tota, ja sitten mä olin huomannut, mä tein joka vuosi Helsingin Sanomiin sen vuoden naistaromanisadosta yleensä kaksi isoa juttua tämmöistä no, oikein yläkertaa, jossa no, toinen oli yleensä keväällä päivän alla ja toinen oli sitten joulun alla, mä sitten vähän... Yksittäisiä teoksiakin arvioin, mutta sitten sitä, mikä on se trendi ja mihin suuntaan ollaan menossa, millaisia aiheita käsitellään ja, ja niin edelleen. Ja se oli tosi kiinnostavaa. Sitten oli semmoinen joulun alus, ettei ilmestynyt yhtään perinteistä suomalaista naistenromania. Hilja Valtainen oli jo lopettanut, Aino Räsenen oli lopettanut ja, ja uh, uuden suomalaisen naistenromanin, niin kuin suuret tähdet, Kaari Utrio ja Lailla Hietämies, nekin kirjoitti siinä siksi olluksi just jonkun tämmöisen amerikkalaisen tyyppisiä, oli, oliko se Nukke vai ruusulaksi, mikä se oli se, Kaari Utrion kirjan nimi ja Laila tietämien kirjan nimi en edes muista, mutta siinä joku eronnut rouvahorto oli mun mielestä Roomassa, vähän sille punaviidin huuruisesti. Ja, ja mä oikein huolestun, mä että se ihana, Perinteinen suomalainen naisteromaani, jossa reipas nuori nainen rohkeasti paiskii töitä, yrittää rajoja, on solidaarinen lapsille ja vanhuksille ja, ja, ja tota, nousee pahaa vastaan ja saa palkkioksi jonkun mukavan mukana tohtorin, pehtorin, insinöörin tai vastaavan vastaavan prinssin, niin, niin tämä laji on nyt jotenkin ihan surkastumassa, että on se sääli, koska, koska sitten taas se amerikaistyyppinen, angla naisten se näisten rooli on siinä ihan toinen, ja se mihin pyritään, ja mikä on se palkinto on ihan toinen. Ja, ja sitten mä olin jo jossakin kirjastopäivillä ollut puhumassa nuorena kirjallisuudetutkijana, ja, ja sanonut tämän, niin siellähän kirjastohoitajat nousi niin herätyskokouksessa toristamaan, että kyllä, että hekin niitä liimaa niitä valtosia siellä, että kun ihmiset ei haluaisi lukea, ne haluaisi lukea sitä. Ja sitten kesällä kävi ilmi, että miehen oli tilannut pohjalaiselta rännikauppialta tosi huonot rännit, joiden lasku oli maksamatta. Ja se oli jo menossa rattaan suurin piirtein. Ja silloin mä sanoin, että no nyt mä kirjoitan sen perinteisen suomalaisen naisten ja Kirjoitin viisi päivää maito Sitten mä vein sen, sen Otavalle ja sanoin nuorelle kustannustoimittajalle, katsomaan vähän sille kysyvästi, kun mä pärjikorista kaivoin sen pinon, että tiedän, että tätä ei et, heti tätä niin vaskaa pysty lukemaan, mutta luepa tuo takakansi, teksti on Tehnyt. ja sitten luki sen takakansitekstin, mä sen puolilla tehnyä, tehnyt. Ja rupesi naurattamaan, että kyllähän uskoo, että te kuulet, sä kuulet musta pieniä, tai meistä pieniä. Sitten se soittikin jo seuraavalla viikolla tiistaina ja sanoi, että joo, tämä, kustannetaan, mutta tässä on vähän liian vähän sivuja, että lisää juttua. Ja sitten soitin naapurin emännälle ison karjatilan emännälle, ja sitten me kehiteltiin sinne ne mullin karkaamiset, ja... Vesi loppuu kaivosta ja niin edelleen. Ja, ja tota, pari päivää vielä kirjoitti ja ven sitten lisäliuskat. Mutta siinä vaiheessa, kun mä allekirjoitin kirjoitin sitten, sitten oli jo otavan isompia herroja paikalla. Ja, ja sanoit, että, niin, että säkö teet väitöskirjaa? Sanoin, joo, joo kyllä. Niin, niin, tota, äh, niin sanoi, että niin, niin mutta että, äh, tätä sitten voi julkaista sun omalla nimellä että Sehän tuhoaa sun akateemisen uran, jos, jos sä julkaisit tämmöisen naisten vihderomaanin omalla nimelläs. Että kyllä he nyt vakavasti, että he ei voi ottaa tunnolleen tätä. Ja vakavasti suosittelee, että tämä julkaistaisi nyt ö, salanimellä. No mikä mä nyt olin, mun eikä oikea iso kustannussopimus, niin ja, ja rahat kiilteli jo ennakkosilmis, että mä saan ne rännit maksattua. Niin, no mä sitten no, no joo, joo. Joo, mä keksin jotain ja, ja sopimuksen tähän allekirjoitettiin omalla nimellä. Mä menin kotiin ja rupesin miettimään matkalla, että ajelin rättäryä kotipäin, että, että tota, hiljaa kun haluaisi tehdä kunniaa. Ja rännit on mustat, niin se voisi olla mustonen niin se sukunimi. Ja sitten etunimihän voisi olla vähän Anni Polvan kunniaksi Anni, Anni mustonen sitten tulin kotiin ja soitin äidille, että tämmöinen tilanne, että Otava vaatii nyt, että mä keksin salanimen, että olisiko sun, mitä sä noista Anni Mustosista. Ja äiti sanoi että toi Anni kuulostaa niin kamalan vanhalta, että ei ole mitään niin kuin modernimpaa, niin kuin nuoremman ihmisen nimeä. Ja mä sanoin, Enni Musto Miltä se kuulostaa. Äiti sanoi, että paljon paremmalta, heti paljon pirteämpi. No sitten mä sanoin, mun täytyy katsoa, että oikeasti ketään sen nimistä. Ja otin Helsingin puhelinluettelo ja sieltä mustoiset ja kattoin, ne ei vaan oli. Ja näin, mutta enniä ei ollut. Ei tietenkään, koska se enni musto, asuu Jyväskylässä, niin sitä näkyy Helsingin puhelinluettelossa. Sitten mä sain myöhemmin vuosikausia siltä oikealta enni sieltä kyllä aina terveisiä. Ja, ja totta, tänä päivänä hän pieniä enni ja nyt jo on vähän isompiakin. On aika paljon, että 90-luvulla ja 2000-luvulla ne teki vielä... Yleensä 9. luokan kirjallisuus, sen tutkimatyön, niin tekivät ennimuustosista. Sitten ne kaikki kirjoitti tai lähetti sähköpostia ja esitti mulle aina ne samat kysymykset. Mutta nykyään ne löytää ne vastaukset jo netistä, niin nyt ei ole enää. Ja se voi, että ennimuustosia kai enää niin paljon kasteta kuin, kuin, kuin silloin. Mutta tuota, niin, musta tuli sitten kirjailija ja, ja sitten musta tuli niin että... Olen toki kirjoittanut siis julkaissu jo siihen mennessä, kun minä ensimmäisen enneni kirjoitin, niin, niin, niin sen rationalisatioiden historien jälkeen olin tehnyt viitosena Mäntsälän pitäjän historiasta 1800-luvun yhteiskuntaosuuden ja, ja tämmöisen kansatieteellisen osuuden siihen sen siihen kirjasarjaan. Että, että tota, eihän se siis julkaisukelpoisen tekstin tekeminen tietenkään mitenkään niin kuin, ja isojen tämmöisten Juttujen tekeminen mitenkään niin outoa ollut, mutta se, että hyppästä tänne fiktion puolelle, niin se tuli, tuli sitten näistä, tämän, sen, sen satukirjan pohjalta näistä ränneistä. Oh.
1: <laughs> Sadun sunnuntai
2: tai Miten sinä olet yhdistänyt äitiyden? ja sen työn, joka sitten vaatii sitä, että siihen pitää oikeasti uppoutua. Että onko sulla saanut niin kuin vähän keskeyttää, <tos> että äiti, mulois olisi tämmöinen juttu?
3: <tos> joo, kyllä. No minulla on ollut tämä huono äititaktiikka. Eli tosiaan, kun, kun mulla on se ADD ja kun mä keskityn työhön, niin, niin kyllä mutta voi keskeyttää, mutta minulta saa aina sen. Ja, joo, joo, saman vastauksen, että lapset sitten. Et, et onneksi meillä on ollut aina niin iso lapsijoukko tässä ja isommat on pitänyt pienemmistä huolta. Niin että, ja ja hän oli sitten, silloin väitöskirjan vaiheessa meillä oli kotona apulainenkin, päivä, päivä, puoli päivää tekevä apulainen, joka hoiti uusoleja. Ja sitten täytyy sanoa, että eläinlääkäri Manninen piti aika hyvää huolta jälkikasvusta, että lapset oli tosi paljon silloin alle kouluikäisenä, niin isänsä mukana myös sairaskäynnille ja niin edelleen. Että, tota, et, ja sitten tosi paljon mä kirjoitin öisin. Ja, ja, tai heräsin tosi varhain aamulla ä, kirjoittamaan, niin lapset heräsivät. Mutta tämä jojo-kasvatus ä, sai sen aikaan, että sitten kun meni jääkaapilta hakemaan pakasti hakemaan jäätälöt, ja siellä ei ole yhtään jäätälöllä. kukaan on syönyt jäätälöitä. No ittehän annoit luvan. Ja, ja tota, noin, niin paljon tapahtuja asioita, joista en, en, en tiennytkään, että olin antanut luvan, mutta varmaan olin. Että tota, et, kyllä, kyllähän meillä, meillä se. Se lapsiparat oli aika lailla heitteillä, että, että sitten kaikista huolimatta heitteillä. Että, että tota, mutta ei ne nyt sitä hirveän katkeruudella muista, että niillä oli kuitenkin aina turva toisistaan. Niin sitten mun veljen metrin päässä, että sieltä sai turvaa ja apua sitten jo, jo siinä vaiheessa, kun oli päällä. Ja olin huoltaja niin, 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 niin tota, jos joutui olemaan poissa, niin niin meidän nuorimmainenkin pitti sinne hoitoon, että, että tuota, lapsista tuli hyvin omatoimisia, että meidän just Kuopussepo, niin jos se rupesi mikro-atounissa nakkeja lämmittämään, siinä oli semmoinen, silloin se oli semmoinen niin kuin minuuttitoiminto, oli paljon hitaampia kuin nykyuunit. Ja sitten oli semmoinen 10 minuutin toiminto. Ja sitten kun se näin ylhäällä käsi pystyssä, ensin se nähnyt, niin se aina välillä veti sen, sen 10 minuutin nakin, joka sitten kyllä savus. Mm. Mutta, mutta aika usein se osui siihen minuutin nakkiin myös. Että, että tota, sillä lailla se. Se meni, se meidän lastenlapsuus. Öö, mutta ADDL on tyypillistä se, että ihminen tekee todella tehokkaasti ja intensiivisesti sitä, mistä se on kiinnostunut. Mutta jos se ei jostakin asiasta kiinnostunut niin rutiineista, niin, niin ne on sille hirveän vaikeita. Ja, ja se kyllä näkyy tänäkin päin, että siihen on tietysti oppinut. Mutta täytyy sanoa, että kyllä että yllä, nykyisessä elämäntilanteessa. Mies, joka huolehtii siitä, että meillä on ruokaa pöydässä ja käy kaupassa ja asiat tulee hoidettua ja lähetetään ajoissa ja ollaan ajoissa paikalla, niin onhan se. Se on taivahan lahja.
2: Nykypäivän äidithän usein tuovat esille sitä loputonta riittämättömyyden tunnetta. Miten sä seurannut tätä keskustelua? Kun, kun miettii sitä, että on, on niin kuin pitää joka suunnassa edetä ja, ja olla jotenkin niin kuin olla hyvä kaikessa ja pitäisi kodin kiiltää ja pitäisi lapset olla viimeisen päälle. Mutta sitten kuitenkin, että tavallaan tämä yhteiskunta vaatii meiltä aika paljon ja sitten tulee nimenomaan, että äidit puhuu tästä riittämättömyydestä.
3: Joo, se on, mehän kannetaan sisällämme esiäitiemme ihanteita edelleen. Ja, ja yksi sellainen illuusio on se, että... Että elämää pitäisi hallita. Elämään ei voi hallita. Minun täytyy sanoa, että silloin kun ihmisillä on ö, yksi tai ö, ei ole yhtään lasta tai on yksi tai kaksi lasta, niin on vielä se mahdollista ylläpitää sitä illuusiota, että, että, tota, että mä hallitsen elämää. Ja kun se jos ei siitä illuusiosta luovu, jos ei elämä pakota siitä illuusiosta luopumaan, niin silloin se niin 24 tunninen Tota, hallinnan pakko, niin se on todella rankkaa, jos sun pitää koko ajan ikään kuin täydellisesti hallita kaikki asiat niin töissä kotona kuin, kuin tota, ihmissuhteissa, suhteessa omaan ulkonäköön terveyteen ja niin edelleen. Mutta mun täytyy sanoa, että kun viimeistään kolmannen ja että paras, hullua kyllä, niin paras tapa niin kun helpottaa tätä stressiä on, jos mahdollista, niin, niin saada useita lapsia. Eikä niitä taatte kaikkea itse synnyttää, niitä voi sitten myös ihan, ihan tota, maailmassa on paljon lapsia, jotka, jotka tarvitsevat turvaa ja läheisyyttä. Niin kolmannen lapsen jälkeen viimeistään tajuat elämään oikeasti ei voi hallita. Ja se, se sama oivallus Ulottuu. Se, se näkyy tietysti ensin siinä kodin, kodin niin järjestyksessä ja siivouksessa ja aikatauluissa, pysymisissä ja, ja tällaisissa asioissa, mutta sitten se heijastuu myöskin siitä, miten sä suhtaudut itseesi ja omaan uraasi ja työelämään ja, ja, ja tota, ö, oman ulkonäköisiin, omaan vanhenemiseesi ja tota, se kyllä helpottaa sitä stressiä sitten heti, mutta on, on olemassa ihmisiä, jotka ei koskaan pysty luopumaan siitä, siitä niin hallinnan illuusiosta. Ja, ja se, on, se on aika traagista sitten. mitä myöhemmin tulee sitten se viimeistään vanhetessa se biologinen tosiasia vastaan, että elämää ei voi hallita. Ja, ja silloin, silloin kaikki, mitä sitten tapahtuu hallitsematonta, niin iskut on paljon kovempia. Ja kyllä mitä varhaisemmin ihmiset ymmärtää sen, että elämää ei voi hallita, niin sitä, sitä joustavammin ne myös sitten suhtautuu niihin pakollisiin takaiskuihin, joita meille kaikille tulee. Mm. Ja tähän mä uskon. Ja sen takia ää, kyllä mun elämää ainakin helpotti sitten, kun meillä oli jo riittävän monta lasta, niin, niin, niin sen ymmärsi, että no tämä on nyt tällaista, että tulee vielä sekin päivä, jolloin sitten... Sitten kukaan ei ole pudottanut lattialle mitään koko päivän. <laughs> ja tota, kyllä iloinen, että meillä edelleen tätä väkeä, koska, <laughs> koska kyllä jos on kolmatta päivää, niin ettei ole mitään puronnut. Niin kyllä, ja onneksi me nyt sitten vanhemmiten purotellaan jo itse sitten kaikenlaista pitkin lattiaa. Mutta, mutta tota, noin, niin, niin, niin kyllä se, se tota, kyllä, kyllä munkin elämä olisi todella raskasta, jos mä olisin kantanut huonoa omaa tuntoa siitä, että en ole pystynyt hallitsemaan oikeastaan mitään elementtiä elämässäni. Tämä on totuus. Hei,
2: ihanaa, kun sanot tuon ääneen ja kiitos, että sanot sen ääneen. Kato,
3: hyvä esimerkki on joulu. Kun, kun tota, aikaisin, kun meillä oli sitten tässä kaikenlaisia uusperhekuvioita ja vastaavia, ja ei koskaan oikein tiennyt, ketä meillä nyt kaikilla on jouluna, niin suurin miten pari päivää ennen alkoi niin hahmottua, että minkälainen seurue meillä oli. Meillä oli usein sitten tietysti vielä lasten isä uuden kumppaninsa ja mahdollisesti hänen lastensa kanssa ja niin edelleen. Ja mun uuden kumppanin, lapsia ja niin edelleen. Meillä oli tosi sekava joukkue. Ja mä otin sen taktiikan jo sitten varhain, että ensinnäkin riittää se, että sammutetaan valot, sytytetään kynttilät. Koska siis kun se jengi vyöryy sisään, kaikki on joka tapauksessa lattia rahisee, niin ne, ne ei ole jouluolijat, vaan jotain vastaavaa. Että samotetaan valot, sytytetään kynttilät, levitetään hyöisinttejä ympäri, jos ei joku ole hyöisintillä allerginen ja, ja tota, nautitaan siitä, siitä tota fiiliksestä, joka tulee. Ja sitten mä kysyin kaikilta, että mitä, mi, mistä sun joulufiilis tulee ja mitä jouluruokaa sä haluat. Ja jos oli... Sellaisia jouluruokkeita ei kukaan halunnut, niin niitä ei laitettu. Ja jos jatkuvasti äh, tota, englantilaisen edelmäkakun syöjiä oli vain minä, niin mä lopetin sen englantilaisen edelmäkakun erittäin työlään tekemisen. Ja, ja tota, sillä lailla joulu on tietyssä mielessä vähän pelkistä, mutta se on joka kerta kuitenkin, kun on erilainen jengi koossa, aina vähän erilainen, elämäntilanne erilainen, niin se, se tota, tehdään sen näköinen joulu kun näille ihmisille on tärkeää. Että, että, että jollekin oli tosi tärkeä joulurauhan julistus Silloin mentiin erikseen viettään joulurauhan julistusta kaikilla seremonioilla johonkin toiseen huoneeseen, että muu porukka saatto hillua ja niin edelleen. Ja, ja tota, se vähän siihen hirmuisesti, että mäkin olin vielä pari lapsen jälkeen tiukka joulun suorittaja. Ja, ja nyt mä oon selkeästi jo vuosikymmeniä niin, niin tota, antanut periksi ja oppinut myös delegoimaan. Ja, ja sitten mä oon aina sanonut, että meille ei lasten eikä kenenkään tarvitse tulla joulurekvisiitaksi. Eli, eli mulla ei ole sellaista jouluaikataulua, jo, joka edellyttää sitä, että tietty määrä tietyt ihmiset seisoo käsilipas ikään kuin henkisesti olemassa mumman joulurekvisiittänä. Kaikki saa tulla silloin, kun ne haluaa. Joulu on pitkä aika, se alkaa meillä, kun meillä laitetaan joulujunarautaa yleensä ensimmäisenä adventtina suurin piirtein pystyyn. Ja se lähtee sitten laskia vasta pois. Niin siihen väliin, niin, niin ihan, että, että kun meilläkin on tosi paljon porukat ollut sitten välillä ulkomailla ja välillä, välillä kumppaninsa, esimerkiksi Aattona luona tai, tai jossain muualla. Ja tänä päivänä ne tietysti vähän... Jos serkkukerron takia sitä mielellään kokoontuu siihen joulupukkihetkeen viimeistään tänne. Mutta, mutta, mutta mä en ole koskaan sitä, sitä niin pakkoa tuntenut, enkä, enkä tota, äh, meille, että esimerkiksi se Audalla käynti traditio. Me käytiin silloin, kun meidän lasten täti oli kuollut, ja tähti oli kuollut, niin me sitten lähdettiin meidän Katrin, joka on mun vanhin ja joiden hoito isovanhemmat tämä oli. Niin hänen kanssaan sitten myöhään aattojultana ajateltiin, että no mepäs lähdetään haudolla käymään. Kun me oltiin koskaan käyty haudolla, niin meillä oli pitkävartiset saapaat ja taskulamput ja lumilapiot ja kynttilät ja kaikkea. Sitten me tullaan, lähestytään Mäntsälän kirkkoa ja tieverukset on täynnä autoja. Me ihan että no mitäs täällä nyt? Ja sitten mennään sinne kirkkomaalle, joka oli siis valaistus, Se oli siis satojalle tuhansia kynttilöitä ja valtavat auratut tiet ja väkeä tiet, sillä tavalla, että no aha. Ja sitten marsittiin sinne hautausmaan toiseen laitaan, tyyntäni ja sinne haudalle ja, ja laitettiin ne kynttilät ja tajuttiin, että tämä hyvin olennainen osa tosi monen perheen joulutraditiota niin me ollaan koskaan. Me ole koskaan vielä päästy tähän mukaan, mutta tota, nyt tänä päivänä kun lapsia, sitten kun tuli Katrikin sai pienet poja, poikansa ja muuta, niin, niin, niin ei tämä hautausmaarituaali, me muistetaan niitä ihmisiä täällä ja sytytetään ihmiset niille ihmisille kynttilä täällä. Ei se vaali sitä, että me, me tota, ajetaan sinne. sinne tota, väkisin ikään kuin muistamaan sinne tiettyyn paikkaan, koska ne muistat on kuitenkin meidän sydämissä. Kyllä se semmoinen niin pakot, pakottomat suurpyhät, että et rituaalit on tärkeitä, mutta ne, ne voi sopeuttaa aina siihen, siihen elämäntilanteeseen ja niihin ihmisiin, joiden kanssa sitä rituaalia viettää. Ja, ja tota, silloin sitä stressiä, sitä täydellisen Hallitsemisen stressiä ei, ei tule. Mä siis käytän joulun alla ää, ainakin vuorokauden se joulujunan radan rakentamiseen, koska se on meille kaikille tärkeä joulun, joulun elementti. Mutta tosiaan joulusiivoukselle niin en käytä, voisin sanoa, että en pätkääkään. <lösharja> 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 tässä, tässä se ero on aika merkittävä.
2: <lösharja> Sanon sunnuntai vieraana. Kirsti Manninen, jos nyt mennään siihen suosikkisarjaan, yksi, yksi semmoinen, joka on niin, niin kansanrakastama tietysti syrjästä katsojan tarina. Tässä nyt uh, itse olen äänikirjoina lukenut Vieno tarinaan tarinaa ja näin poispäin, niin mit- mitä voit paljastaa, milloin on syntynyt Vieno Aaltosen? Kuka hän on? Mistä löytyy inspiraatio häneen?
3: No itse asiassa se on sieltä, josta 2000 alusta mä tein. Topeliuksesta, oikeastaan se alkaa siis Iidan, eli Vienan isoäidin tarinasta. Mä tein Topeliuksesta näytelmää sipolaisille, ja, ja koska mä oon desantti, niin mulla oli jo valmiiksi metrin verran Topeliusaiheista elämäkirjataikin ja tutkimus, ja Topeliuksen omat koottu tietysti tuolla ylhäällä tornissa kirjastossa. Ja, ja sitten mä vielä vähän haalin lisää. Ja sitten mä tajusin yhtäkkiä, että hetkinen, täällä seikkailee nyt joku Irene, joka on sekä Topeluksen omissa muistelmissa, että sitten Topeluksen tyttären pojan Paul Nybergin kirjoittamissa muistelmissa elämäkerrossa ja niin edelleen sivuolasta. Onneksi Irene olisi täällä tai ilman Ireneä emme olisi selvinneet. Ja... No, Kuka ei... hemmetin Irene? Tämä nyt on, että kun, kun, kun... Ö, vaimo on Emili, tyttäret on Ainia, Toinia ja Eeva. Kukaan Irene? No sitten oli semmoinen ruotsinkielinen kuva kuvaelämäkerta Topeliuksesta, ja siellä oli poikkeuksellisesti semmoinen henkilöhakemisto, jossa oli aina ihmisen koko nimi. Irene oli Irene Wärström, ja lyhyt selostus, että hän oli Topeliuksen perheen palvelijatar silloin Östersundemin aikoihin Pyrkudenin huvilassa. Ja tota, sitten mä löysin, kun mä löysin koko nimen, niin mä löysin myöskin sitten Porvoon museon on semmoisen Itä-Uudemman kansanopiston ö, julkaisu 20-luvulla, jolloin joku toiveikas opiskelijatyttö oli haastatellut vanhaa Irene ja hänen urastaan Topiliuksen piikana. Ja silloin tajusin, että hetkinen, että, että näitä, näitä suurmiesten perheitä, että, että oli tehty jotain kunniaa, Freirika Runeberille ja Aino ja Topeliuksen tyttärille, jotka ikään kuin kan olivat siellä koko ajan näiden su- suurten miesten huusollia niin pitämässä ja näitä miehiä itseään pitämässä koossa. Mutta tosiasiassa sitä arkeahan pyöritti nämä uskotut palvelijattarit, jotka oli niin tärkeitä, että heidät annettiin usein perinnöksiä esimerkiksi naimisiin. Esimerkiksi Edefeltin perheen lapsenpiikalle oli aikanaan ollut... Albert Edelfeltin äidin lapsenlikka ja sitten kun nuorinainen lähti omaan kotiinsa, niin entinen lapsellikka lähti hänen palvelijattarekseen joka hoiti sitten Albertin ja hänen sisarensa. Tota, oli, ja, ja sitten vietti eläkevuotensa myös sitten, kun ei oikeastaan ollut enää työkykyinen, niin asui elämänsä loppuun saakka Edefeltin perheessä ja haudattiin heidän perhehautansa sinne takasivulle. Mutta haudattiin samaan, samaan perheen haltaan kuin muutkin. Ja, ja tota, tämä jäi kytemään tämä ajatus siitä, tahti, että aatellaan, että se on niin luottopalvelijan silmi näyttänyt, se sen perheen elämä silloin omana aikanaan, ilman, ilman että vielä perheenisestä on sitä kipsikuvaa tehty kaapin päälle. Ja sitten kun Otava vuonna 12, elokuussa 12 kyseli, että no, että syötäisikö taas lounasta, niin se tarkoitti sitä, että mitä aion seuraavaksi kirjoittaa, niin, niin se alitajunnosta nousi tämä aihe, ja, ja heräsin, kun olin sopinut edespäivänä sen, sen lounaan seuraavaksi viikoksi, niin seuraavana aamuna, kun heräsin, niin minulla oli täysin kirkkaasti mielessä syrjästä katsojan tarinoiden viisi ensimmäistä romaania. Aamu kahdeksan niin mennessä kirjoittanut jokaisesta semmoisen puolen sivun esittelyn, ja, ja sitten 12 mennessä olin löytänyt kullekin sivulle Edefeltin verkossa olevista taideteoksista sopivat teemakuvat, jolloin me pystyi lähettämään sen PDF-nä Otavalle, jolloin sitten kun me tiista, seuraavan viikon tiistaina tavattiin, niin Otava tietysti, Otavan ihmiset oli tietysti ihanan innostuneita koko tästä teemasta. Ja sitten kun ne viisi romaania oli, oli julkaistu ja kirjoitettu, ja, ja olin poikani luona Amerikassa, niin mä tajusin, että tarinaan on ihan kesken vielä. Että mehän on vasta kirsti saatu, saatu just, just aikuisiksi ja kohtaamaan suurirakkautensa, että ei tätä ja, ja toi on vasta keski-ikäinen toi Iidaki, että ei tätä tarinaa voi tähän vielä lopettaa. Ja taas mä heräsin mä uskon alitajuntaan ja annan sen tehdä töitä aina rauhassa. Seura eräsin. Jetlagista johtuen aamulla varhain ja huutoon, koko muu talo nukkui ja nousin Iivin koneelle ja kirjoitin seuraavan videoromaanin synopsikset ja lähetin ne Suomeen Otavalle, jolloin ö, tota, Jaana Koistinen, kustannustoimittaja, niin, niin, laittoi paluumailina, että itken ilosta. Hänestäkin oli tuntunut, että olisi tosi, tosi niin kuin haikea luopua näistä ihmisistä. Ja niin sitten syntyi myös, myös äh, Viena, ja Vienan tarina. Ja, ja kun olin siellä Amerikassa, olin tavannut siellä äh, Hollywoodissa nimenomaan, jossa perhe Sienakaan vielä asui, tai oli just muuttanut maalle, mutta oli asunut vuosia ihan siellä Hollywoodin ytimessä Los Angelesissa. Niin, ja, ja olin tavannut siellä kiinnostavia hahmoja. Ja niin tajusin, että itse asiassa Vienon mukana on mahdollista lähteä myös Amerikkaan. Ja niin me sitten lähdimme. <laughs> <laughs> Mutta palasimme sitten Suomiin siunatuksi lopuksi. Mutta nyt se sarja on, on se, sitten tuntui, että nyt se sarja on, on, on tota, kirjoitettu valmiiksi, kun se Iidan valtavan pitkä kaari ja hieno elämä saatiin päätökseen. Ja, ja Kirsti jatkoi eh, omaan tyyliin vanhuuteensa. Ja vieläkin löysi oman suuren rakkautensa ja elämän niin nyt, nyt on aika luopua heistä ja, ja keskittyä uusiin tarinoihin.
1: Sadun sunnuntai vieras.
2: Millaisia arvoja on halunnut painottaa esimerkiksi nyt vaikka syrjästä
3: katsojan tarinoissa? No sehän selkeästi siis edelleen se missio, on enni Mustanen ryhtyi silloin 80-luvun alussa, siis 40 vuotta, niin, niin tota, se on se sama. Eli kyllä meidän naisten, suomalaisten naisten niin kun, historia on, on huikea kertomus siitä, siitä itsenäisyydestä, johon sukupolvesta toiseen meidät on kasvatettu. Pohjan, jo, ja, 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 ja tota, ja me olemme itse kamppailijat joka sukupolvessa ja sen, sen oman tasa-arvomme puolesta. Ja, ja meillä on ne, ne arvot, ne suomalaiset arvot, jo, joista pitäisi pitää kiinni. Ja siihen kuuluu, kuuluu esimerkiksi se, tekemisen eetos, se heikompien semmoinen sosiaalisen vastuuntunnon eetos ja se, että, että hierakkioihin ei saa alistua eikä niitä, ei niitä saa kumartaa. Että, että pitää, ei saa niin orjallisesti ryhtyä palvomaan ketään tai mitään. Ja, ja syrjästä katsojien tarinathan on juuri sellaisia, että, että vaikka, vaikka herrasväki on hyvinkin arvostettua ja, ja paljon korkeammalla, niin Ainehan se piika ei suoraan sano, tai se joka syrjästä katsoo ei suoraan sano, mutta se ajattelee, ja se ei ennen kaikkea heittäydy mukaan siihen, siihen hymistykseen, vaan, vaan säilyttää oman linjansa, oman järkensä ja tarkastelee niitä tapahtumia omasta terveestä näkökulmastaan. Niin se, on, se on näiden tarinoiden viesti, että, että haluaa rohkaista sitä suomalaisen naisen, niin kuin, Perinnettä. Ja sitten siinä on aina se, se iso tärkeä ajatus, että elämässä sattuu kaikenlaista, mutta tota, ää, mikä ei tapaa, se vahvistaa. Niin, niin, se on ihan perusperiaatteita. No minkälaisia
2: palautteita on suomalaiselta naiselta tullut? Nämähän siis niin, niin rakastettuja Joo, teoksia. Ja totta
3: kai mulle tulee negatiivinen palautte. No, se tulee vähän sillä lailla niin kuin hassusti nurkan takaa, että että tota, tosi moni on tietysti vierastanut ja kun nämä on nimellä julkaistuja, niin, niin on katsonut, että nämä on, jotakin, nämä on kioskikirjallisuutta ja, ja itseänsä kunnioittavat koulutetut naiset eivät voi näihin tarttua. Että sitten kun Syrjistä katsojan tarinoista oli Helsingin Sanomissa niin varsin, varsin Suvi Aholan, varsin, varsin niin kuin kiinnostava analyysi. Niin sen jälkeen monet koulutetut naiset yllätyksekseen tarttuivat ennimustoseen ja totesivat, että eihän tämä niin huono olekaan. Ja, ja tota, osa jopa. Ja sitten näitte tällaisia lausuntoja, että niin en ollut koskaan aikaisemmin. Tai sitten aikuisen tulee sellaisia lausuntoja, että niin en ole kyllä koskaan lukenut ennimustusta, mutta varmaan pitäisi. Et se kuuluu niin yleisivistyksiin. Tämä on, on semmoista, niin semmoista kiertäen ja... Mun täytyy sanoa, että siihen tietysti voi, voi suhtautua huvittuneesti, mutta en varmaan olisinko yhtä huvittunut, jos mä olisin kotimaista kirjoista väitellyt tohtori. Eli mä kyllä ymmärrän sen, että esimerkiksi Laila Hietamies ää, koki tämän, tämän, tota, hänen teoksiinsa kohdistelunen vähättelyn niin tosi loukkaavana, koska, koska tota, ää, häneltä, ää, hänellä ei ollut sitä, First One,
2: ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta Dream Broker
1: Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsivä Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
0: Kaalimadon parempi yrittäjä puolisko Niina tässä hei. En tullut teitä kiusaamaan, vaan kertomaan, että meidän suuren suosion saanut teasers-tuotesarja on nyt huipputarjouksessa. Eli puoleen hintaa. Yksin oikeudella Kaalimadolta.
3: Sitä koulutuksia tutkinnon antamaan itsevarmuutta sitten, joka esimerkiksi Utriola, joka on, on historian maisteri, niin, 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 niin ei hänen... Ei hänen teoksia myöskään sillä lailla ole e, yhtä paljon vähätelty kuin esimerkiksi lailla Hietamien teoksia. Puhumattakaan Silke Hilja Valtosen e, tai, tai Anni Polvan teoksista joihin on, on, ja monen muun. Ja edelleenkin Suomessa monet lahjakkaat nuoret naiset e, kirjoittavat perinteistä suomalaista, e, naisten viihdettä niin kirjoittavat salanimellä. Että vasta ihan viime aikoina nyt sitten, historiallisten näisten romanien myötä oikeastaan, niin yhä useampi on, on ryhtynyt kirjoittamaan omalla nimellään. Se, se polttomerkki, joka siitä tulee, että sä kirjoitat vihde niin se ei ole enää niin räikäästi he, otsalasi hehkuva kuin mitä se silloin vielä oli, kun Enni Mustonen ensimmäistä romaania julkaisi. Että siinä mielessä aika on vähän muuttunut, mutta edelleen kyllä se, se viihteen, äh, viihteen leima on semmoinen, että moni, moni
1: lukija kavahtaa sitä. Sadun sunnuntai vieras
2: iskelma mitä sanot, Kirsti Manninen, mikä merkitys on sillä, että ö, meillä on tasavallan presidentti, jonka puoliso on, on esimerkiksi, hän on runoilija, Rauha Jenni Haukio, hän on Suomen kirjailijaliiton jäsen ja hän on, niin kuin, tavallaan, hän, hän on niin kuin, hyvin paljon teikäläisiä niin sanotusti. Niin, mit, mitä, se, mitä se merkitsee? Se
3: merkitsee tietysti sitä, että, että esimerkiksi Turun kirjamessut, on saanut valtavasti voimaa ja, ja omaa profiilia siitä, että hän toimi pitkään sen, sen kirjamessujen johtajana. Ja, ja tota, kyllä se tietysti merkitsee sitä, että kirjallisuus ja taide ja kulttuuri yleensä on, on ikään kuin valtiovallan, mutta siis todellinen, todellinen merkitys, joka nähtiin nyt koronan lockdownin aikana taidealoille, niin todelliset hän tehdään hallituksessa eikä siellä... siellä Mäntyneemessä eikä presidentin että se näkyy, näkyy ehkä linnan juhlissa ja se näkyy kaikessa siinä, mikä presidenttipari, mikä on heidän vallassaan ja mikä, mikä heidän kauttaan välittyy myös mediaan. Mutta se, se kovat faktat, niin, niin, niin se, se riippuu hyvin paljon siitä, miten se hallitus suhtautuu kulttuurialoihin ja, ja nyt me nähtiin, koronan yhteydessä. Nimenomaan esittävien taiteiden ahdinkoon, niin niin siihen ei kyllä suhtauduttu, että se valtion koneisto ei kyennyt reagoimaan siihen, niin kuin olisi pitänyt. Ja oli sellaista outoa outoa lockdownia silloinkin, kun että se nyt ymmärtää, että yökerhossa, missä porukka puolen yön jälkeen riehuu niin kuin riehuu, niin kuin olemme nähneet videoina, niin, niin tota, siellä se korona kyllä tarttuu, mutta esimerkiksi se, teatterit ja operat, johon äh, ihmiset tulee ja istuvat leveällä penkeillä kaukana toisistaan, niin että ne oli pitkään äh, kokonaan suljettuja tai sitten sai ottaa niin vähän katsoja, että ei ole mitään järkeä äh, taloudellisesti äh, niin kuin, järjestää niitä näytäntöjä, niin, 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 niin siinä ei sit se kulttuuriala saanut sitä ymmärrystä, joka olisi pitänyt olla. Että siinä olisi pitänyt hallituksen paljon, paljon terävämmin pitää, pitää tota näiden alojen puolta. Ja siellä yritettiinkin hallituksen sisällä, mutta, mutta se THL, tämä, äh, niin kuin, äh, sosiaali- ja terveysministeriö, oli tähän varmaan iso osuus, ja sosiaali- ja terveysministeriöllä, että miten tiukasti Näitä rajoja. Vedettiin, niitä vedettiin kulttuurialueen kannalta niin kuin järjettömän tiukasti ja järjettömän pitkään. Mm-hmm. Että, että tota, meitä kirjailijoillähän tämä on ollut, koska kirjallisuuden kulutus on noussut valtavasti, niin meillähän tämä ei sillä lailla ollut traagista mutta kyllä se kaikille esittämän taiteen äh, ihmisille niin on ollut todella raskasta. Ja tosi moni on. on joutunut luopumaan siitä tekemisestä ja etsimään jonkun muun toimeentulon. Lähtien. Vaihtanut ammattia käytännössä. Onko se ollut koskaan sulla? Onko sulla ollut mitään muuta? Ei, niin ei, ei. kyllä. Mä, mähän olin opettajana silloin, silloin kaksivitosena ja, ja sen jälkeen olin öö, tota, joskus hoidin, äitipuoleni oli, oli, oli tota, vuoden ulkomailla, niin olin hän sijaisena tuossa ja niin edelleen. Äidinkielen opettajana. Ja mulla on äidinkielinen historia ja lihtori, pätevyys, mutta tota, olisin sitten lähinnä lapselapsiin tässä, ensin lapsiin ja sitten lapselapsiin, käyttänyt tätä pätevyyttä. Mutta ei kyllä sitten, kun, kun minusta tuli kirjailija 40 vuotta sitten, niin, niin ei, ei ole tullut mieleen enää uravaihto. Kyllä tämä on se juttu, jota haluan tehdä. Mä olin silloin, väitte- sen jälkeen kun mä väittelin, niin mä olin Puoli vuotta tai syyslukukauden olin va apulaisprofessori, niin ihan vaan huomatakseni, että se mitä ehdottomasti en halua tehdä, niin en halua tehdä akateemista uraa. Ja, ja tota, se oli tosi, tosi hyvä, se, senkin takia koskaan, että nyt esimerkiksi enni mustoisena tätä syrjästä katsojan tarinoita tehdessä, niin mä saan tehdä suurimman osan vuotta tutkijan työtä, johon mulla on koulutus. Mutta sen jälkeen mä voin päästä ennin irti. <laughs> ja ja totta. Mutta se, että saan tehdä työtä ja voin tehdä hyvällä omalla tunnolla työtä ja, ja enni niin se rahoittaa, niin, niin, niin se on kaikkia tätä apurahaa ja, ja yliopistomaailman resurssitaistelua niin, niin, niin paljon helpompaa ja hauskempaa.
2: No, sä oot myöskin lasten kirjailija ja tota, multa löytyy.
3: Tämä
2: Lapsuuteni lempikirja. Ja kun sä oot ollut tätä tekemässä ja kuulin, että, että tulee tämmöinen, että, että pääsen sua tapaamaan, niin onhan tämä jotenkin niin kuin aika liikuttava.
3: Mikä merkitys on niin lastenkirjallisuudella? Kir... että et silloin kun omat lapset oli pieniä ja nyt taas kun lapselapsit on ollut pieniä, niin, niin, niin kyllä se vaatii, se, mun mielestä se lastenkirjojen tekeminen vaatii, että sulla on niin kuin, ää, ajankohtainen, ää, läheinen suhde siihen kohderyhmään. Ihmisiin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun omat lapset oli murkkoja, mä tein niiden kanssa tämmöisiä nuorisodekreitä ja vastaavia ja, ja tota hevoskirjoja. Meilläkin on ollut pari hevosta täällä ja, ja, ja niin edelleen. Että et kyllä mä koen sen, että se on mun elämässä aina ollut se, 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 semmoista, se, se, on, se on, mä en ole runoilija, mutta se on vastaavaa kuin runojen tekijät. Se vaatii sen inspiraation. Ja sitten tulee se hetki, jolloin sä löydät sen oikean äänilajin. Ja sitten lasten kirjoissaan yhteistyö- kuvitteen kanssa on, on tosi tärkeää, että tämänkin on kuvittanut pitkäaikainen ystäväni, nyt jo edes mennyt Pirkko Kanerva, joka, jonka niin kuin ihanan värikkäät, vähän nostalkisetkin kuvat sopivat esimerkiksi tähän Tivolimään Kalleen Niin tosi hyvin. Ja tämä tarina tähän perustuvat Sarjolan Tivolisuvun ison lapsi nuorimman Kalle Sarjolan, tarinoihin ja hän oli äitini pitkäaikainen miesystävä ja avomies ja, ja Kalle Seta oli olennainen osa perhettämme. Että itse lapsena nautin näistä tarinoista, joita silloin jo kuulin tai teininä ja sitten kun omat lapset syntyivät, niin Kalle Seta oli ihan olennainen osa lasten maailmaa ja kaikki nämä jutut hän on kertonut meidän lapsille monen kertaan ja ja opettanut esimerkiksi meidän lapsia äh, tota, äh, seisomaan käsillään, koska Kallehan oli siis, siis äh, se oli lapsesta saakka kasvanut siinä, siinä että heillä oli, kun täällä juuri Tivolinmäellä, niin oli näitä sirkustaiteilijoita, niin niitä, ne myöskin talvehtivat heillä, että et hän on niin kuin täysin kasvanut siihen maailmaan. Ja, ja tota, nyt mä oon ollut mukana semmoisissa projektissa, jossa on... Kerätty sitten tätä suvunkin perimätietoa ja muuta kaikkea. Sitten Kalle kuoli aika nuorena, vähän yli 60-vuotiaana syöpään. Ja kun tiedettiin, että aikaa on enää niin pari kuukautta, niin sitten kävin haastattelemassa häntä ja tästä lapsuudesta ja koko hänen elämästään, koska hänen nuorin... Tai ensimmäinen lapsen oli silloin vasta muutaman kuukauden ikäinen ja halusin, että ne tarinat säilyivät hänen omalla tavalla, ihanalla tavalla. Hän on loistava kertoja, niin kerrottuna myös sitten hänen jälkipolvilleen. Ja, ja tosiaan tämä on hyvin vahvasti kallenkertomia kertomia tarinoita ja, ja, ja tota,
1: ää, tätä kirjaa oli tosi
3: ihana tehdä.
1: Sadun sunnuntai vieras
2: Sä olit Kirsti mukana vastikään Elämäni biisiohjelmassa ja Beach Boysin Good Vibration. Se oli sun biisi, sanoit, että joko aamu ja. se laitetaan soimaan, että sillä laitetaan niin päivä käyntiin. Mikä on paras tapa, Kirsti Mannenen, tähän niin kauneeksi lopuksi? Mikä on paras tapa tukea sitä omaa inspiraatiota? Mitä sanot?
3: No kyllä, se on aika hyvä mulle ainakin, että. Tota, ja sitten tarvitaan luovaa joutilaisuutta aina välillä, että täytyy, täytyy ikään kuin vähän pitkästyä. Ja, ja esimerkiksi pitkät automatkat, jos on usein niin, että joko o, mä istun kyydissä tai itse ajaa yksin autossa, niin on sellaisia, että, että mieli, kun, kun auton ajaminen on mulle kansaika rutiini hommaa, niin, niin, niin mieli alkaa siinä tuottaa. Ideoita ja ajatuksia. Ja sitten ihan semmoinen riippumatossa makaaminen, luova joutilaisuus, niin, niin se on se, jossa, jossa tota, ää, alkaa tehdä mieli tehdä jotakin. Niin, niin, niin kyllä se on se, joka sen inspiraation kaikkein parhaiten herää. Ja sitten pitää vaan, mutta siis ei voi jäädä esimerkiksi kirjoittajana odottamaan inspiraatiota, koska sitten tulee se tyhjä ruudun ja valkoisen paperin kammo. Että kyllä myös siihen liittyy se, että sitten kun on saanut sen idean, niin sitten sitä pitää ruveta vaan tekemään. Ja tehdä se ensimmäinen versio loistavana konekirjoittajana, niin mulla on se, se helppoa, että mä voin tehdä sen ensimmäisen version, istua koneella ja aamulla ja katsoa ruudulta, mitä mä ajattelin. Ja sen jälkeen sitä pystyy muokkaamaan loputtomasti, että jos on hirveän työlästä esimerkiksi tehdä tekstiä, niin tuntuu sitten, kun saat suurella vaivalla liuskan verran kirjoittanut, tuntuu kauhealta pyyhkiä. Se kaikki pois ja aloittaa, jostain huomaat, että ei kyllä tämä olikin parempi näin. Mutta kun mulla se käy niin nopeaa, niin mä oon saman tien sivun alussa ja kirjoitan jo siihen päälle ja käyn sitä tekstiä ja muuta. Että, että se, se tota, työhön ryhtyminen on sitten sen, sen inspiraation toteuttamisen kannalta aivan olennaista. Että vaikkei nyt niin edes mennyt, lasten niissä tapassa että laitetaan valeeseen, <lacht> joka tarkoitti sitä, että sitten se oli vain yhdellä naulalla kiinni <lacht> ja putosi jossain vaiheessa. Mutta, mutta tuota, no niin, niin siinä on kuitenkin vinha perä, että, että tuota, kun ruvetaan tekemään jotakin, niin se pitää ensin hahmottaa ja sitten, sitten ruvetaan vaan tekemään, niin kyllä se siitä syntyy.
1: Sadun sunnuntai vieras. Muista kuunnella. Hae Podplay-äppi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.
2: First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dreambroker.
0: <totipäivä> Kaalimadon parempi yrittää puolisko Niina tässä hei. En tullut teitä kiusaamaan, vaan kertomaan, että meidän suuren suosion saanut Tiasers-tuotesarja on nyt huipputarjouksessa. Eli puoleen hintaan Yksin oikeudella Kaalimadolta.